0: Eh, en cuanto a lo debutan, eh, tocaron con banda, con instrumentos Que es algo que hoy las bandas de rap suelen hacer eh, A mí me sonó muy raro Porque no, he visto raperos tocando con instrumentos No acá en Argentina, porque no suelen venir muchos grupos Porque la economía está muy mal Pero en, en, en eventos eh, grabados o algo y, y la banda con instrumentos ha sonado igual que la agrupación con sampler, ¿no? Eh, con Gutan me pasó algo muy extraño, que no eran las instrumentales de Gutan Clan, o sea, tenían dos guitarristas en vivo eh, tocando continuamente, sobre, era más un recital de rock que, eh, que de Gutan. Y Matematic eh, fue un adorno arriba del escenario, tiraba los samplers en el inicio, después se acoplaba la banda arriba sonando muy fuerte. Y, y digo que fue un adorno porque no, 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 no hizo una participación de DJ. Eh, no tiro scratch. Yo, par particularmente, que soy DJ, tenía mis ojos metidos en él. Calculo que todo el público estaba cantando las canciones de Butan Clan y emocionados de ver a Raywon, a, Ray Won, a Gofe y a You Estaba mirando, o sea, miro todo el show, pero. Miro al DJ y digo, bueno, y Matematic, la verdad, fue un adorno arriba al escenario. Que, que hoy el, el tema del DJ, eh, si, si se le pierde prestigio o importancia, yo creo que la tecnología, en, en, hablo acá en Argentina en particular, con el tema de los shows, los eventos, es mucho más barato invitar a alguien que vaya con una computadora y un controlador, a un DJ que tenga que llevar plato, por más que vaya con Cerato, ¿no? que es una herramienta que, que, que uno tiene que cargar mucho menos equipo y llevar vinilos, es mucho más fácil en Argentina llevar a, a alguien que vaya con una computadora o un controlador, y en algún caso con una computadora sola, y nombrarlo como DJ en el evento. Eh, pero bueno... Eh, yo lo veo eso como que el que va con una computadora o un controlador a pasar música a veces no tiene el conocimiento que tiene el DJ con los platos. Entonces he estado en evento el cual es un popurrí de canciones que no tienen concordancia una con la otra, en el momento, en el, en el tiempo, en el BPM. Eh, nada shows que capaz que son mezclados por los mismos programas de, de, de computación y no por la gente que está pasando la música. Entonces creo que, que quita un poco, en el, en el evento del hip hop lo digo, ¿no? Después los lo demás estilos musicales, sí. allá cada uno, ¿no? Que le quita un poco el hecho de decir, bueno, hay una gran diferencia cuando viene un DJ con una bandeja que mezcla, que maneja el ambiente, que hace scratch... A cuando viene alguien con una computadora y tira canciones por tirar.
1: De repente, si vas a estar con una banda a, a tu lado de un show, deberías saber controlar la banda también como, como DJ, ¿no? O sea, no que te pongan DJ y banda, sino que el DJ dirija la banda.
0: Claro, tal cual, o se acople con la banda, que no sea un adorno. A mí me ha tocado, tengo varios amigos que tienen bandas de reggae de música reggae y me han invitado a veces en algunos eventos que han participado ellos tocando con reggae y nosotros pasando hip hop y me han dicho te sumás con la banda a tirar algunos scratches encima y, y cuando te bajas del escenario muchos te dicen hey qué bien que lo ensayaron no, no ensayamos fluyó ahora en el momento pero porque uno sabe los tiempos y, y como le decía hoy a RC uno también tiene su flow y se acomoda, y sabe dónde meterse, y los espacios, y, y, y no tirar loco porque decir, bueno, hago scratch, hago scratch, hago scratch, y que la gente escuche cualquier cosa. Eh, digo, uno tiene que tener un poco de criterio cuando se sube, tanto pasando música para una batalla de b-boy, para, para una batalla de freestyle, pinchando en una fiesta, o, o grabando en temas con bueno, un MC,
1: ¿Alguno, más? ¿Alguno de ustedes también ha tenido experiencia con, eh, con músicos en vivo?
2: Sí, yo sí.
1: Ah, coméntanos un poco tu experiencia, Capi. ¿Cómo es sí, yo trabajo? he estado en, en, en teatro con banda, eh,
2: un espectáculo de hip hop centrado en el baile, y, y la música pues era parcialmente en directo. Entonces yo, yo era un poco el, el... como había parte de la música que no era en directo, que era grabada, eh, la lanzaba yo, entonces yo era como un poco el director de la orquesta, ¿no? que es, es lo lógico, es lo que acaba de decir perro ¿no? o sea, eh, bueno, lo has dicho tú, perdona, Pedro, ¿no? que el, el DJ en una banda, eh, si es música para la cultura hip hop, debería ser el director de la orquesta normalmente, es, es más lógico, porque eso, tiras los beats, tiras los samplers y a veces una cosa tan simple como el sampler puede ser el, el 50% de una canción, y aunque hay una banda que lo acompañe, el, el, el sampler en sí es lo que le da la, la vida a la canción. ¿no? En, en mi caso yo me he visto haciendo simplemente scratches eh, sobre una batería y un, un saxofón, una flauta, lo que sea, y también me he visto pues eso, tirando bases ¿no? instrumentales con, su, con sus beats, con sus drums y el batería acoplándose encima, a veces simplemente haciendo el clap con, con beat juggling, ¿no? el clap como si fuese un yo un, un percusionista, o sea, claro, el DJ puede hacer un montón de cosas, puede poner una frecuencia, poner melodías, bien, hacer bien. percusión, es mucho más versátil que otros instrumentos, ¿no? y es genial que una banda o que un, un proyecto, un proyecto musical, tenga en cuenta esas habilidades de un DJ, ¿no? por ejemplo, hay, hay una banda mítica que, que se llama Jamiro que todos conoceremos, que que en una época iban con un DJ y ellos son una banda de, de música funk y de disco funk, ¿no? Y, y el DJ es, se acoplaba tan bien, yo siempre lo oía y decía, es que es, ¿a dónde ha llegado? Porque yo te hablo de esto de en los 90, ¿no? Que lo vi por primera vez. Digo, una banda de funk, que vas a ver ahí una cosa que no te esperas que haya nada que ver con hip hop, hay un DJ que es tan importante como el guitarrista, ¿no? Y esto me parece que, que bueno, que es una... Sí, exacto.
1: Sí, <risa> es <eso. Y> tal <risa> cual. Y de deberíamos los DJs tener conocimiento de... O sea, no sé si se consideran todos músicos, porque yo he recibido... A mí me han dicho, no, yo no soy músico. Otro me dice, sí, soy músico. Pero el tener conocimiento de la música más profundo, porque, por ejemplo, Elemento creo que fue el que dijo, que por cierto no está, debe estar... este Creo que se le fue la señal. Uh -huh. Elemento comentó que actualmente ya se pueden leer partituras de Scratch. Sí. Entonces, los DJs de ahora deberían tener también como parte de su formación, el conocimiento de leer partitura, dominar notas, conocimiento de música en general, o no necesario.
3: bueno porque,
1: porque si vamos a dirigir una, una banda, es diferente que dirigir a un Sí, encima. pero
2: hay muchos músicos míticos, por ejemplo, en el mundo del jazz, que no saben leer partituras. No pasa
1: nada. O sea, el,
2: el leer partituras o ser capaz de escribir música con, los, con, lo, con el idioma estándar de solfeo, eh, no te hace músico o deja de hacerte músico. Es decir... Eh, hay grandes músicos, insisto, en toda la historia de, 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 la, de la música moderna que no y de la anterior que no han sabido nunca el lenguaje musical escrito o, o leer una partitura, pero son grandes compositores y grandes intérpretes. El DJ que puede usar partituras para escribir ideas es genial porque yo yo no la, yo no he querido aprender la técnica porque mi técnica de, de recordar un de tener una idea es grabarla. Yo uso la tecnología, ¿no? Y digo, ostras, mira, esta, esta, este flow con este sonido, que no se me olvide, pum, pongo a grabar y lo grabo. Y entonces tengo ahí como una biblioteca de, 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 de scratches y de ideas del pasado que puedo recuperar. Eh, hoy en día alguien puede, que sepa ese lenguaje puede escribirlo. Está no, bien. Porque o sea, además... No la, lo hace mejor ni peor. Porque además pues, la, puede, esencia de, puede, la esencia... Puede escribir...
1: escribir. Perdón. Sí, sí, cierro, mi, cierro mi idea y sigues tú RC. Decían claro. que la, además la esencia del DJ hip hop es hacerlo sin saber nada, o sea, así nació. O sea, volverle claro, a la claro, claro. Volverle instrumenta cuando volverle a la mesa de un instrumento sin que sea un instrumento, o sea, eso es lo bonito, ¿no?
3: Exacto. RC. No, yo iba a decir, porque claro, vos podés escribir la técnica, pero no podés escribir el flow en una partitura, es decir, no. claro, ni. O sea, claro. eh, de repente podés ver los momentos, eh, el, el tempo, no sé, pero como que el flow es como que vas derecho a grabarlo, como, como dice Capi. Eh, sí, pero esto... Digo, esto si podés puede, grabarlo, ¿no? De, hoy en día solfeo, creo que eh. estamos más al alcance de poder grabar. En el solfeo, por ejemplo, el, el, el swing de una
2: batería de funk no, no queda escrito. Es decir, Ahí va. El, el batería eh, tiene un swing personal que, y, y esa misma partitura la lee otro músico de rock y es cuadrado, no, no, va a tocar igual. claro, entonces un poco va por ahí no, 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 y al no, 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 y y final eh, eh, las escrituras musicales, a no ser que te dediques a la música clásica, donde pues, los swings están todos escritos con palabras muy subjetivas, pero que todos conocen, pianísimo, piano, tal, o sea, todas esas cosas que son subjetivas, en, en el caso de la música moderna ya ni se pone, ¿no? o sea, ya es, mira, yo cojo esta partitura y la toco con mi banda que somos una banda de rock y nos va a sonar a rock, aunque
3: la partitura sea de soul, ¿sabes? O sea, es, ese es el flow, ¿no? Sí, por eso hoy cuando, cuando hablaban un poco de que si el DJ tiene que, que manejar la banda, el, el DJ de repente puede proponer lo que quiere hacer, lo que suene, pero... De repente yo no puedo conversar con un guitarrista y decirle, no, mira, es las, no sé, sol, eh, no, no sé. No, no,
2: claro. No, no, no. no sé
3: de música. No no, no, no,
2: de hecho, al revés, él te aporta lo que él sabe, pero seguramente él te va a entender cuando tú le dices, mira, este va a ser mi, mi, mi beat, le haces un beat juggling y él va a ver un swing ahí. Porque él es un músico que toca sobre música, ¿no? Y va a decir, vale, entonces es ahí donde yo me refería con lo de dirigir, ¿no? Un poco como darles el, claro. el flow desde, desde el hip hop, ¿no? Claro. Finalmente. No. Y, y lo. <tose> eh,
3: Para cerrar, capaz. Pero quería decir que a mí me sigue pasando de que eh, versionar un, un beat hecho por un beat maker. Eh, con músicos no siempre no, se puede. Es decir, no. Depende
1: Lo de, de la canción de también, que le pasó ¿no? a Perro
3: con Butan Clan, ¿no? Es decir, claro. sonaba rock. Que <risas> a mí a veces me pasa mucho de, que, de escuchar bandas que van como de hip hop, porque básicamente son raperos, raperas que sí llevan el rap a, a, a una propuesta donde hay una banda, pero no suena, no suena hip hop. Es que depende
1: de la canción. Por ejemplo, con Perro, si va a ver a Butan, quiere que suene como lo escuchó en los 90. O sea, no, 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 no quieres escuchar un remix, una versión remix. Tú no quieres escuchar el remix, quieres escuchar el original.
3: No, y Perro quería quería la parte del solo de
4: Scratch. Quería el momento claro. de DJ. Sí. No, ¿Quiere
0: decir algo de lo Mira, de
4: Hicieron, mundo, no
0: hicieron una versión de Nirvana, terminaron con una versión de Nirvana, no, perdón, no. Garfés. Terminaron con una versión de Nirvana. Eh, yo quería terminar el show con un tema de Gutan, no con una. Lo hubiese ido a ver a Nirvana. No, claro. Fue muy loco,
4: fue muy loco. Ah, hablando de eso, ahora, y justamente hablando de Gutan, no sé si ya la vieron, pero ahora la serie esta que acaban de te, de Wutan Saga, me pareció interesante. Ahora, el último capítulo estaba mostrando cómo grabaron el Gutan Forever que a mí me encanta, me, me acuerdo el día cuando salió, me explotó la cabeza como el sonido, ¿verdad? Sí. Y hasta ahora, hasta ahora entendí cómo lo hicieron, ¿verdad? Claro. Así. Entonces pasaba eso, porque Rizzo estaba en una búsqueda de un sonido nuevo, entonces ya tenían su billete y consiguieron una orquesta, ¿verdad? <risa> todos los managers no entienden ¿Qué, qué puta está haciendo. Pero el mae, no los, se mira la escena como él no, tampoco no, no tiene conocimiento musical de esa manera, ¿verdad? A pesar que es un genio beatmaker y que inventó un sonido, influenció una generación, ¿verdad? ¿Cómo no decir que Rizzo es un músico, verdad? Porque claro. él no sepa leer música, bueno, como decía Capi, sé eh, por ejemplo, Paco Lucía, no sabía leer notas, ¿verdad? Y era un ah. genio para guitarra, entonces, no, no es... Claro, entre más conocimiento tenga, va a ser más fácil dirigir esa orquesta y va a poder ya decirle no, quiero un do, un sol mayor, eh, qué sé yo, sostenido, bla, 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 pero ahí se mira interesante porque también eh, Rizzo no sabía cómo comunicarse con los maes. Decía, no, que suene más Halloween, como más, más eso, pero más. Y al final sí, sí. llega un momento que se entendieron. Sí, sí. Él logró sacarle lo que él quería, ¿verdad? Claro, pero fíjate, no, fíjate no que lo más que tiempo, hace él es ampliar.
2: Claro, a la, a la, él lo a la que quería era ampliar buscar, <ríe> y la, la repite.
4: Exacto, pero es interesante eso porque al final la música también uno le, le dan esa idea como que para ser músico hay que estudiar y la música vive en nosotros, ¿verdad? Tenemos un corazón que, que, que no para de hacer un beat y al final la música originalmente viene del ser humano, es, es innato de nosotros, ¿verdad? Y hay gente que la, la tiene más, más fuerte o qué sé yo, o que tiene más pasión o más talento, qué sé yo, lo, pero... No es indispensable nada, pero pues yeah, entre uno más sepa cosas, más, más herramientas tiene, ¿verdad? Tal
0: cual, tal cual. Entonces, pero bueno, eso... hermano, no sé si ustedes vieron la vez que Nas tocó en el, en el, en el Centro Kennedy con una sinfónica y, y la sinfónica copió a la perfección las instrumentales de Nas. Digo, ah, se puede sonar muy puedes, parecido. Digo, ah, bueno. No digo que gustan... Eh, no me gustó, yo lo disfruté Me canté la vida, grité y todo Pero las instrumentales me sonaron Muy distintas eh, ah. Entonces digo, se puede tocar con instrumentos No es que hay que ir con el sampler Y el DJ eh, Como el purismo del hip hop eh, Podemos escuchar a The Root Tocando con instrumentos Desde el inicio y suenan claro. Más hip hop que un sampler sí. sí, sí. Total Aquí pasa
4: mucho con el reggae, porque como aquí hay tanta cultura de reggae y estamos tan cerca de Jamaica y la gente, aquí vienen todos los jamaicanos tres veces al año, ¿verdad? Todos. Entonces, y andan por ahí, ¿verdad? La, la gente tiene mucho conocimiento de reggae, la gente popular, ¿verdad? Danza, todo reggae party, siempre en todo lado. Entonces también la gente, la, a mí me parece interesante cómo funcionan las bandas de reggae, porque ¿okay? hay bandas que se especializan en hacer los beats. Pero hacen estas dinámicas de que, ¿verdad? El MC de Capleton, por ejemplo, el más dirige a la banda y le dice, bueno, mix, y empieza con el tan, 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 ¿verdad? Como, y son gente que se especializa en hacer, e incluso la gente cuando vienen ciertos artistas de reggae, ¡au! Oh, pero viene con banda o no viene con banda, ¿verdad? La gente quiere ya escucharlos con banda, pero son canciones que se hicieron con, con, con samples y con otra técnica que están recreando. Entonces es interesante como lo hacen los jamaiquinos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, en hip hop si sí, uno quiere oír como la banda que haga el beat lo más parecido
0: y, y es brutal, ¿verdad?